0: Mit Tees.
1: Gestern hatte ich so einen Tag, da war ich richtig wütend. Irgendwie die Handwerker machen noch Scheiße in meiner Wohnung und das klappt nicht. Und, das. und da habe ich jetzt auch so einen Trick entwickelt. Also ich erlaube der Wut, ja. mich zu verwandeln.
0: Stefanie Stappenbeck spielt Kommissarin Linette Wacho in ein starkes Team. Die Serie hat jetzt 25-jähriges Jubiläum. Sie war in Chiller-Tatorten dabei, ist im Arm von Till Schweiger gestorben zum Beispiel, den sie aber Ende Januar heiraten will. Im neuen Till schweiger film die Hochzeit. Hallo nach Berlin.
1: Hallöchen, hallo nach Baden-Baden.
0: In dein Berlin. Ja. Dein geliebtes Weil... <lacht> Berlin.
1: Ja, hier ist es schon ganz schön. Auch wenn bei euch die Luft natürlich viel, viel schöner ist.
0: In Baden-Baden und im Ländle und so, das ist richtig. Mm, ja. Na, aber gut, in Berlin, wo fährst du raus, wenn du richtig frische Luft haben willst? Draußen an die Müritz.
1: Zum Beispiel, man kann hier Norden, Süden, Osten, Westen, überall da kommt gleich ganz frische Luft, ist auch ganz in Ordnung. Sogar in der Stadt, im Tiergarten finde ich es auch immer ganz schön, da fahre ich viel mit dem Fahrrad.
0: Und jetzt gerade sogar mit Feuerwehrleuten, begleitet auf dem Weg in unser genau. Hauptstadtstudio. Ich
1: hatte meine eigene Be <lacht> Feuerwehrbegleitung, damit ich auf jeden Fall pünktlich hier ankomme.
0: Ja, und was hatten Sie dabei, alles bei der Feuerwehr? Also ganze große Den Besteck ausgepackt? Leiterwagen,
1: alles hm. dabei, ich glaube auch ein Krankenwagen und verschiedene Arten von Feuerwehrwagen, da war ich ganz überrascht und vor allem viel, viel Krach. Jetzt ganz schwummerig geworden.
0: Es ist immer was los in der Hauptstadt. Ich finde ja diesen Namen so schön. Linette.
1: Mhm, finde ich auch. Also,
0: auch. wo kam der her und warum heißt sie so?
1: Also, der Autor wollte einen Namen, der ja. gleichzeitig ungewöhnlich ist, aber auch nicht zu verrückt, sondern irgendwie auch was Normales an sich hat und auch was ja. Freundliches. Und eine meiner besten Freundinnen heißt Annette zum Beispiel. Und darum mhm. finde ich es so schön, dass ich Linette heiße. Und den Namen gibt es wirklich. Ich habe ihn in irgendeinem Roman auch mal gelesen. Ja, und ich finde den finde das eine super Kombi aus ungewöhnlich und ganz äh, nahbar.
0: Ja, wobei du eben gesagt hast, ein normaler Name oder was hast du gesagt, du ein gewöhnlicher oder ein normaler Name sollte es sein?
1: Äh, äh, das nicht ist, zu außergewöhnlich. Das ist, also, nicht einer, der jetzt also, Chantal Angelique richtig. so merkwürdig klingt oder nicht, nicht, als wäre er nicht von hier oder so. Der klingt ja irgendwie ganz deutsch, obwohl er, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht deutsch ist.
0: Ja, klingt skandinavisch
1: vielleicht? Ah, Linette? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Es klingt hm.
0: auf einer besser als Annette. Also, Linette.
1: Ja, Linette Findest klingt. Es, aber Annette ja. ist auch ein toller Name. Für alle Annettes da draußen. Ein sehr schöner Name. <lacht>
0: ja, wir wollen uns jetzt also mit ja, keinen Annettes hier verderben heute nicht. Morgen. Weißt? Nein,
1: Ich kenne wirklich nur lieber Annettes.
0: Also du spielst an der Seite von Florian Mertens. Mhm. Martens? Ja als mich jetzt korrigieren Mannes. müssen? Naja, ich also. wollte
1: nicht unhöflich sein. Ich bin ja oft <lacht> Das ist auch immer schön.
0: <lacht> ja. Den du auch schon kanntest, als du eingestiegen bist in ein starkes Team, als mhm. du von Maya Marano im Prinzip übernommen hast. Ja. Macht dir das einen Unterschied, dass du ihn schon kanntest?
1: Naja, klar. Der war mir einfach schon sehr vertraut. Ich habe ihn mhm. auf der Bühne bewundert, hier in der Volksbühne. Der war ja hier ein Superstar, hat die ganzen Coltesse-Uraufführungen gespielt, riesenlange zweistündige Monologe und es ist einfach ein super Schauspieler. Mhm. Und ich kann ich kannte ihn auch, weil wir beide ja aus dem Osten sind, aus so diversen Ostberliner Kneipen. Und ich habe ja auch schon früh angefangen, Theater zu spielen. Ja. Und da begegneten wir uns öfter. Und dann hatten wir auch äh, vor 15 Jahren mal einen Film zusammengedreht, so eine Komödie. Und ich, mhm. er spielt den Zahnarzt und ich seine irgendwie leicht durchgeknallte Zahnarzthelferin geliebte. Und da hatten wir echt viel Spaß. Und wir haben tatsächlich in Baden-Baden gedreht, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Ach was? Ja, ich glaube ja. Und ich was? Wir haben in diesem war's? tollen Hotel gewohnt. Dass es da gibt. Du weißt schon. Im Brenners. Ja, das fünf, genau.
0: fünf Sterne ja. Luxushotel.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hat uns das, hatten wir wirklich einfach ein paar tolle Begegnungen, als yeah. dann dieses Casting war. Mhm. Da hatte ich ihn schon eine Weile nicht gesehen, aber wir haben sofort irgendwie angedockt und es war gleich ganz äh, funkensprühend und lustig. Und ich hatte auch, ich weiß noch, bei dem Casting gar nicht Lust, so eine coole Kommissarin zu spielen, mhm. sondern spielte eben so eine, ich weiß auch nicht, er kam gleich wieder so, äh, Bild ist äh, weiß ich auch nicht, Berliner, Berliner Schnauze, Gehopse. Also irgendwie haben wir uns gut inspiriert und es hat gleich gefunkt und das war, eine echt, war ein echt schönes Casting und ich habe mich total gefreut, dass es auch geklappt hat.
0: Und hat er dich auch gleich angesprochen auf diese Rolle, damals du als die durchgeknallte Zahnarzt äh, Naja, da konnte er sich ja halt auch erinnern. Sofort, hey Steffi, ne?
1: natürlich, endlich sehen wir uns mal wieder und so schön, dass du da bist, na klar.
0: Und eure Kneipen, habt ihr, ihr habt eine gemeinsame Kneipe unter all diesen Kneipen, die es in Berlin gibt oder war das so eine spezielle Schauspielerkneipe? kneipe naja, ja,
1: weil die, die die Ostberliner Ost Theater sind ja alle so in, in Berlin-Mitte beheimatet ja. und kurz nach der Wende gab es noch nicht so viele Kneipen. Das ist jetzt ganz anders geworden. Da gab es irgendwie rund um den Hackischen Markt so zwei, drei, vier Kneipen, okay. in denen man sich dann nach der Vorstellung hinsetzt und da begegnete man sich dann automatisch. ist heute ein bisschen anders.
0: Wie erlebst du erste Drehtage denn, so in der Regel?
1: Achui, ah, also meistens sind die ersten drei Tage, fühlen sich immer merkwürdig fremd an, so als hätte ja. ich noch nie gespielt, als wüsste ich überhaupt gar nicht, wie die Schauspielerei geht und wie, wo, wo, wie, wie geht das ja. alles nochmal. Und mittlerweile kann ich das aber auch genießen, dieses Eintauchen in eben wie so eine ganz fremde Welt mhm. ist das. So mit allen Vor- und Nachteilen. Also mit dieser Aufregung und Entdeckerneugier und auch so ein bisschen Schamgefühle. Aber ich habe irgendwie mittlerweile gelernt auch alle Gefühle, die ich eigentlich nicht mag, irgendwie doch zu genießen. Oder ich mhm. versuche das zumindest.
0: Braucht man deine Technik, um das zu schaffen? Das wünschen sich viele auch jetzt, die unangenehme ja. Jobs haben oder Prüfungen oder was also weiß ein, ich, Gespräch beim Chef oder ja so. Ja, einen Trick,
1: den, ich, den wollte ich lange immer für mich behalten, aber es ist an der Zeit, dass ich ihn rausschleudere ja. in die ja. Welt. Nein, zum Beispiel, wenn ich sowas habe wie Lampenfieber oder Aufregung. Dann sage ich mir immer einfach, dieses krasse Gefühl, was man da im Körper so spürt, ne? das kribbelt und mhm. zieht und macht so verrückte Sachen. Ich sage mir immer einfach, das nenne ich, oder ich nenne das gar nicht mehr Angst, sondern ich nenne das dann Vorfreude oder Spielfreude oder so. Also ich mhm. gebe dem einfach einen anderen Namen. Mhm. Und komischerweise verwandelt sich das dann auch. Also weil im Grunde ist es ja nur so eine, könnte man ja auch denken, es ist eine wie eine vorwärtstreibende Kraft, die äußert sich halt, mhm. wir nennen das Angst. Aber man, wenn man es umbenennt, dann kann man das auch benutzen irgendwie, um loszustarten. Und dann habe ich, oh gerade gestern wieder, muss ich sagen, gestern hatte ich so einen Tag, da war ich richtig wütend. Ja? Ja, ich stand auf und dachte so, oh ich bin irgendwie sauer. Ja. Irgendwie die Handwerker machen noch Scheiße in meiner Wohnung und das klappt nicht und das. Und äh, ich finde ja auch mit Wut umgehen gar nicht so einfach. Und da habe ich jetzt auch so einen Trick entwickelt, der ist vielleicht so ähnlich oder ist es vielleicht auch ein bisschen peinlich das jetzt so zu sagen aber ich es einfach mal mhm. ich, ähm, also ich, ich manche hauen ja dann auf kissen und so ne ja das halte ich ja auch nicht so für so konstruktiv oder schreien andere leute an oder andere werden dann so selbstzerstörerisch ne früher habe ich dann auch fingernägel geknabbert oder zigaretten geraucht oder so das. und jetzt habe ich immer so dieses Ding, dass ich der Wut, die in meinem Bauch sitzt, klingt jetzt ein bisschen komisch, ja? Bitte, Nein, ver bitte überhaupt verzeiht nicht. es Nein, mir. Nicht. Ich nenne das, ich, also ich erlaube der Wut, ja. mich zu verwandeln. Mhm. Oder mich von innen heraus irgendwie zu ändern. Und dann sitze ich dann so zwei, drei, vier, fünf Minuten. Also, gestern war es ehrlich gesagt eine Stunde rum mit dieser interessanten Wut in meinem Bauch ja. und lasse die so in mir so rumarbeiten und dann merke ich, komme ich da irgendwie. Wenn, irgendwann lockert sich das und ich komme als klarerer, strukturierterer und zielgerichteterer Mensch da daraus. So war das gestern. Dann habe ich danach so ein paar richtig, sonst bin ich manchmal auch so nett und weich und ach nee. Und, ähm, und dann habe ich so ein paar glasklare Anrufe gemacht und habe mich richtig gefreut und habe richtig was gebacken gekriegt. Und war nicht immer so die nette Steffi, mit der man ja so <lacht> Sachen ja. machen kann, zu spät kommen und die Arbeit nicht ordentlich erledigen. Nein. Anrufe bei wem? Ein? Na, bei dem Handwerker zum Beispiel. Ach,
0: okay. hat, hat, er, hat er richtig Mist gebaut?
1: Ja, ja. stellt euch mal vor, ja. ich habe bei meinem schönen Arbeitszimmer den Fußboden abschleifen lassen mhm. und wollte den weiß haben. Nein, der war dann nicht weiß, mussten die nochmal kommen. Haben gesagt, ja, ja, wir machen das weiß und dann haben sie den weiß gestrichen, gehe ich hin und stelle fest, man kann die Farbe mit dem Fingernagel abkratzen vom Fußboden. Mhm. Wirklich mit dem Fingernagel. Die wollten mich einfach veräppeln. Das geht ja noch gar nicht. Das geht ja gar nicht, oder? Ich das meine, passt,
0: passiert ja nur in Berlin
1: wer weiß. Oder das ja, sind doch ja.
0: besondere Schlitzohren, die Handwerker im Berlin. Ich weiß Berlin. Es auch
1: nicht. Hier ist wahrscheinlich zu viel los. Zu viele Wohnungen werden renoviert und die Handwerker wissen ja alle nicht mehr ein und aus, wo sie...
0: <lacht> Ach, guck so. mal. dann hast du die Wut... Aber tatsächlich auch ausgeliebt, muss man sagen. Du hast sie nicht weggeatmet, sondern du nee, hast ich sie dann auch ausgeliebt. Die, sondern, nicht? Sondern ich
1: erlaube diesen Gefühlen, das ist vielleicht auch so eine Schauspiel Schauspielerei-Sache, ne? ja. Gefühle eben nicht wegzudrängen, sondern denen erlauben, dass sie da sein dürfen. Egal wie unangenehm sie sind. Auch Scham- oder Schuldgefühle sind ja ganz schreckliche Gefühle. Mhm. Und nicht versuchen, die irgendwie wegzumachen. Eben auch nicht die Wut, sondern die da sein lassen und wenn man die in seinem Körper erlaubt so es klingt jetzt ein bisschen komisch aber die so zu fühlen dann verwandeln die sich selber oder die verwandeln uns Menschen also irgendwie habe ich das Gefühl da passiert so eine Art Lernprozess Reifeprozess oder irgendwas für irgendwas sind die ja auch gut die Gefühlsbiester ja klar <lacht> oder so.
0: ist jetzt aber interessant dass du erst gedacht hast es könnte irgendwie peinlich sein oder so ja. die Schauspieler kennen doch nichts peinliches im Prinzip naja, oder? Ich,
1: doch. Gab, ich, also ich schäme ja, mich viel, ja. aber ich versuche dann immer äh, trotzdem das zu machen, was ich <lacht> so machen will.
0: Gab es mal eine Übung so mit einem Schauspiellehrer? Man hört ja immer von so ganz absurden Übungen. Weißt du, du bist jetzt ein ja. Kaninchen, das gerade von einem Fuchs wegläuft. oder. Ah, da oder, muss ich
1: ja sagen, ich, ich habe ja das Glück und Pech zugleich, dass ich an der Schauspielschule nicht aufgenommen wurde.
0: Was ja auch ein Ding ist eigentlich, oder?
1: Ja, also ich bin aber im Nachhinein wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe mhm. ja früh angefangen zu spielen, schon ja. mit elf, mit Weihnachtszeit. Ne, da ist, kommt ja immer mein ja,
0: Auguste, eine meiner allerersten. Die Weihnachtsgans, Frühling, das so lustig, Auguste. Ja. <lacht> Guckst du den auch selbst ich, an? an? Ich müsste mal, mal. wieder. Also ich okay. ich, diese
1: Weihnachten werde ich mal wieder okay. weil ich mit meinem Kind vielleicht auch. Die hat den noch gar nicht gesehen. Das könnte ja. mhm. vielleicht lustig sein. Und dann habe ich auch früh angefangen, Theater zu spielen. Schon mit 18 hier in Berlin am Deutschen und am BE und so. Und habe mich parallel beworben. Und dann haben die mich nicht genommen und das ist auch irgendwie ganz gut so, weil...
0: Bei der Ernst Busch war das, ne? Ja, bei der Ernst Busch, war auch... Das immer die Ernst Busch, Ja, aber allen. auch an der
1: Potsdamer Schule, die ja. mich sogar... Ans, also nach diesem... Es gibt ja immer so einen Vortest, da spielt man vor und ein paar mhm. Wochen später kommt dann die richtige Prüfung. Mhm. Und diese Vortest hatte ich immer bestanden und die Potsdamer Schule hatte mich sogar ans Deutsche Theater empfohlen, als Schauspielerin. Also wirklich, die ja. waren ganz ähm, süß zu mir. Und dann die Prüfung, da bin ich immer durchgerasselt mit ganz komischen Begründungen. Aber für mich auch zum Glück, weil ich hätte das eben gar nicht ausgehalten, so. Was? Ja, ich hatte gar nicht so den Drang, dass ich Schauspielerin sein muss. Mich hat, mir hat das Spielen okay. unglaublich Spaß gemacht. Also, aber es ist eher so wie ein Kind, was im Sandkasten sitzt und spielt. Und wenn dann einer kommt und sagt, ich bring dir mal jetzt Spielen bei oder das mhm. und das machst du falsch, mhm. dann würde ja jedes Kind auch wegrennen und sagen, dann spiele ich eben nicht. Also wenn ich das nicht richtig mache irgendwie. <lacht> ja. Und so ging es mir auch. Ich habe das unglaublich gerne gemacht und hatte, wenn ich spiele, immer so einen Drang danach, so wahrhaftig wie möglich zu sein. Mhm. Aber ich hatte nie dieses Selbstwertgefühl von wegen, ich bin eine tolle Schauspielerin, ich muss das machen, ich muss nach vorne. Das hatte ich gar nicht. Und ohne diesen Drang, weiß ich nicht, übersteht man so eine Schauspielschule, glaube ich, gar nicht. Und darum war das für mich super toll, dass ich den Beruf in der Arbeit lernen durfte. War für mich genau richtig. Was war die
0: Begründung damals? Also äh,
1: ähm, das eine war Anna Ernst Busch. Ja. Die haben ja dann äh, da hatte ich die, die hatten mich bei der Prüfung abgelehnt, weil sie haben gesagt, sie wissen nicht, ob ich Kraft genug habe für die Bühne. Okay. Da stand ich aber schon am Deutschen Theater auf der Probebühne bei dem Intendanten und spielte so eine gute Rolle im Biberpelz. Und den da war die Ernst Busch auch ganz toll. Dann kamen die in die Premiere und sagten, wir denken, wir, wir denken, wir haben uns geirrt, bitte kommen Sie zur Nachprüfung. Oh. Fand ich wirklich super. Mhm. Ja. Und dann habe ich eine Rolle mit Kraft vorbereitet, Antigone und so. Und dann hieß es aber, nee, ja, jetzt spielen sie ja schon Theater da am Deutschen und jetzt sind sie uns nicht mehr formbar genug. Ach guck mal. Ja. Zum Beispiel.
0: Trotzdem ist es ja sehr persönlich erstmal. Man hat sich ja beworben und mhm. wurde dann nicht genommen. Ja. Inwiefern hast du das auch als Rückschlag empfunden, da du ja wirklich schon so viel gemacht hattest zu dem Zeitpunkt?
1: Hm, Rückschlag ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich war, glaube ich, gar nicht. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Schauspielschule. Mhm. Darum war ich gar nicht so schlimm enttäuscht. Ja. Und ich hatte das Glück, dass am Deutschen, wo ich ja dann so acht Jahre gespielt habe, die hatten da auch einen Sprecherzieher und Bewegungsunterricht. Und ich habe mir das dann alles irgendwie am Theater und in der Arbeit geholt. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, also für mich war das sowieso besser, mittags sozusagen Sprecherziehungsunterricht zu haben und abends auf der Bühne zu stehen und das direkt auszuprobieren. Also mhm. ich bin wirklich sehr dankbar, dass das so alles so gekommen ist. Und Stichwort Bühne, die fehlt mir wirklich sehr. Ich möchte einen kleinen Aufruf starten. Ich möchte wieder auf der Bühne stehen. Jawohl. Ja, Okay. Bitte jetzt mit einer schönen Rolle. Ja,
0: D, die auf den Leib geschrieben, bitte.
1: Naja, kann auch ein Klassiker sein, so okay.
0: Aber dieses Klassiker, ist nicht irgendwann auch mal Schluss mit Klassikern? Was ist denn eigentlich so spielt. top? Ich habe nur nur einen Aber du siehst den im... Ach, guck mal.
1: Außer drei oper den kann man vielleicht schon als Klassiker bezeichnen. Ja, ja. Aber ich habe noch nie Schiller, Goethe, Shakespeare habe ich alles noch nicht gehabt.
0: Aber Mir ist das alles immer so zu verschneicht mittlerweile. Ja. Das holt mich irgendwie gar nicht mehr ab. Hm. So weder okay. von der Sprache noch von irgendwas. Aber hast du mal
1: Hamlet hier in Berlin gesehen zum Beispiel?
0: Ja, vorletzte Woche.
1: Ach, vorletzte Woche. Zur Woche.
0: Mann, hat Ach, der gewütet auf der hallo, Bühne. Der ne? Lars.
1: <lacht> krass, ne?
0: Hat der ja Lars. Fand ich
1: jetzt nicht so verschnarcht. Also Nein, das, so, ne? das war
0: nicht verschnarcht. Du fandst den Hamlet auch gut?
1: Na, ich finde das, was Eidegger ja. macht, das einfach total krass <lacht> und super. Also das ist schon... oder oh, dann können wir genau.
0: mal gucken, ob er die gleichen Gags gemacht hat bei dir. Also
1: ich, Bei mir war es vor, ich glaube, sieben, acht Jahren. Weil ich weiß, Ach also,
0: so nein. Hat sich
1: bestimmt schon weiterentwickelt. Ja. Also sehr lustig kennen. fand
0: ich neulich, also die haben ja mit dem Schlauch den Regen gemacht. Ne? Immer mhm. so den mit dem Schlauch in den Himmel gesprüht und so. Und einmal hat er den einen in die Ecke gejagt. Ja. Und das Publikum, ganz links außen, erste Reihe, wurde ein bisschen nass. Uah. Und er sagte nur, und so, ist nur Theaterwasser. <lacht> und, das fand ich herrlich. Ist nur Theaterwasser. <lacht> <Wasser kriegt> ja. <lacht> oder, oder sehr schön war auch der Satz. Als Rosenkratz und Gildenstern hinter ihm stand und er hat die dann weggeschickt und hat gesagt, okay Leute, jetzt lasst mich mal allein, ich muss gleich einen Monolog stemmen.
1: Ah ja, okay, so sagen wir.
0: <lacht> ja, ist auch wieder schön, ne? Mhm. Du hast auch gerade schon angesprochen, grad, es ist ganz oft so die nette Steffi. Und, ja. du, und du bist ja wirklich eine, die man... Sofort ins Herz schlägt. Ach, wie Na, da, schön. das ist nun mal so. Und das hörst du ja auch nicht zum ersten Mal. Doch ähm, so
1: hat es noch keiner gesagt. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Ja. Also, ja, letztendlich du
0: bist, bist du ja tatsächlich genauso, wie du aussiehst. Mu so? Musst du manchmal gegen das Äußere, gegen auch wirklich dieses sympathische, liebe Äußere, gegen anspielen, wenn es mal ein bisschen düsterer wird, ein bisschen böser auch sein soll?
1: Ähm, mit Absicht anspielen, ja. weiß ich gar nicht, kann schon sein. Also, wie oft
0: hast du gehört, Steffi, das ist ja alles schön und gut, aber guck nicht so nett.
1: Also das habe ich noch nie gehört, zum Ach, Glück. Nee. nee, das habe ich noch nie gehört. Also, ich gebe mir schon, also, also ich habe schon immer Lust, und da, bei den Rollen sage ich auch immer sofort zu. Wenn es, also also ich habe so eine eiskalte Business Lady gespielt, sowas macht ja. mir natürlich total Spaß. Oder in den letzten Jahren auch ein paar Dramen, äh, lautlose Tropfen oder der siebte Tag, wenn ich, mhm. das sind so eher düstere Rollen und da ist es aber, glaube ich, und da kommt es nicht auf nette Ausstrahlung an oder auch nicht auf, auch auf, nicht auf eine bösartige. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, denk, ich, glaub, ich denke darüber gar nicht so viel nach, sondern versuche mich in so verschiedenste Rollen wie möglich äh, reinzuschmeißen. Aber das ist eine interessante Frage. Also, ich glaube, in, meiner, in meinen jungen Jahren, mit, mit mhm. Anfang, Mitte 20, da war das für mich viel schlimmer, so wahnsinnig jung auszusehen und eben noch so wahnsinnig süß war ich da immer. Ne? Das mhm. wurde ich immer so genannt. Mhm. Ich glaube, das habe ich eben jetzt zum Glück gar nicht mehr so. Ich bin vielleicht immer noch freundlich und nett. Aber, <lacht> aber ähm, nicht mehr süß halt. Nicht mehr so süß. Und ich habe auch so, gestern war wirklich ein toller Tag mit dieser Wut. Da habe ich auch wirklich noch mal gemerkt, dass ich echt keine Lust mehr habe auf immer dieses ewige, so überfreundlich sein. Also, man sagt ja, unsere Welt, ne ja. wir brauchen alle mehr Freundlichkeit und Kindness und auf Englisch ne, und Achtsamkeit und so yeah. weiter und so fort. Und das finde ich ja auch gut, aber ich habe gerade auch wirklich äh, Bock auf so äh, Klarheit und geradeaus sein und ja. eben nicht mehr so nett und freundlich. Aber dann, dann bist du ja immer noch freundlich, wenn du ja. das bist. Meinst ja, kann schon sein. Also was? ich versuche schon immer einen äh, Grundton an äh, Freundlichkeit beizubehalten, weil ich will ja auch nicht unfreundlich behandelt werden.
0: Und wann müssen wir mal wieder sprechen? Du hast gerade angesetzt. Ja, ich sage,
1: in einem Jahr müssen wir noch mal sprechen und gucken, Jahr. was dann aus mir geworden ist.
0: Ob du dann noch deine Rolle hast in der ein starkes Team Riesen. Oder ob du, ob du nicht mehr zu tragen warst.
1: Nee, ja, ja, das, ja. Das, das möchte ich nicht. Ich Nein, möchte die Rolle von noch eine Weile spielen. Das macht mir schon echt Spaß.
0: Vor allem, weil sie auch in deiner Heimatstadt spielt, in Berlin. Hast du durch diese Rolle auch in Ein starkes Team, hast du irgendetwas Neues entdeckt an deiner Stadt?
1: Ja, immer wieder. Wir haben neulich in einer Location gedreht, die ist in, in Mitte, so ein runtergekommenes Industriegelände, mhm. leere, verrottete Hallen, in denen schon, ich weiß nicht, 15 Meter hohe Birken wachsen, oh. wo Leute Kunst an die Wände gesprüht haben. Es ist also was, was für ein unfassbar poetisches, tolles Gelände mitten in Berlin. Mhm. Also das sowas entdecke ich nur beim Film, da war ich, war ich wirklich sprachlos. Wer Lust hat, kann auf meinem Instagram-Account mal gucken, da habe ich ein paar Fotos äh, gepostet. Das ist wirklich unfassbar schön.
0: Und es klingt auch so.
1: Es mhm. klingt auch so. Ja.
0: Wenn du zurückblickst auf all die Drehtage, die du gehabt hast für ein starkes Team, ja. weil ja jetzt Jubiläum ist. Ja. Welches war der außergewöhnlichste, der bewegendste Drehtag?
1: Natürlich der allererste. Der ja. war natürlich der, ich weiß noch, wie ich abgeholt wurde da aus dem Auto stieg, überhaupt noch nicht wusste, wer wer ist und landete so am Cateringwagen und ich weiß noch, wie ich da so raussprang mhm. und voller Energie war eben so genannt diese, diese Aufregung, die ich dann aber irgendwie Spielfreude nenne, damit sie mich nicht verrückt macht. Und alle haben mich, wir drehten an einem Friedhof auch noch ausgerechnet, mhm. und alle haben mich unglaublich freundlich begrüßt und ich war so froh und war aufgeregt und ähm, ja das war, glaube ich, der bewegendste Tag so. F für mich persönlich. Und, mhm. und der andere Tag, der natürlich extrem bewegend war, weil er so äh, schockierend war, war, als die Nachricht kam, dass Maja Maranov gestorben ist, was mhm. ja keiner von uns wusste, dass sie überhaupt krank war. Auch im ja. Produktionsteam wusste das niemand. Wir dachten, sie hätte die Rolle abgegeben, weil sie nach 20 Jahren einfach. Da nichts mehr zu erzählen wusste und sie hatte auch immer viele andere Angebote gehabt und wollte die einfach wahrnehmen. Mhm. Und das war der, der andere Tag, der mich ganz, also wirklich stark bewegt hat und wo wir, wo es echt schwer war zu arbeiten.
0: Mhm. Maja Maranov, die euch glaube ich, mal einen Currywurstwagen vorbeigeschickt ja, hat. So oder ist das, ist das, stimmt die Geschichte? Ja,
1: das stimmt, ja. Ich glaube, bei meinem ersten oder zweiten starken Team, da kam ja. plötzlich, hieß es ein Gruß aus Hamburg von Maja und sie will, das nennt sich Klappe. Man macht es so ah. beim Film, wenn man eine Klappe schlägt, wo alles dieselben Zahlen sind, also eins, eins, die erste oder zwei, zwei, die zweite, dann mhm. sagt man, man schlägt eine Klappe auf und dann zum Beispiel die Abteilung Regie und dann müssen die irgendwie einen ausgeben. Und dann hat sie uns sozusagen eine sogenannte Klappe vorbeigeschickt, einen Currywurstwagen, ja. das war irgendwie echt rührend.
0: Was ist eigentlich schlimmer, wenn der Mann im Wohnzimmer seine Spielzeug-Eisenbahn aufgebaut hat oder sein komplettes Schlagzeug? <lacht> was ist schlimmer? <lacht> Steffi. Äh, Moment, muss mal nachdenken. Also, ich,
1: also mich stört eigentlich beides nicht. Ich überlege jetzt okay. mal rein praktisch. Ich bin lautstärkeempfindlich. Okay. Das kann ja beides sehr laut sein. Uh -huh. Ich würde mal sagen, der Mann soll doch im Wohnzimmer auch machen können, was er will. Man gebe mir ein paar gute Noise-Canceling-Kopfhörer
0: ja, aber ein, die ein kommen Tee ja nur gegen Buch. so gleichmäßige Geräusche an. Das würde nur auf die Spielzeugeisenbahn zutreffen. Na gut, dann aber nicht auf Schlagzeug. Dann entscheide
1: ich mich eben für die Spielzeugeisenbahn. Haben wir jetzt schön zusammen <lacht> rausgeknobelt.
0: Ja herrlich. So, du bist ja mit dem Schlagzeuger verheiratet, mit einem Amerikaner. Ah. Ich habe ja, also wenn es noch aktuell hm. ist, also ich weiß nicht genau. Ach
1: so, dann guck doch mal auf Wikipedia nach. Dann oh nein, sag schon ganz andere, oh ganz andere Neuigkeiten.
0: Ist das jetzt denn ernst?
1: Mhm. Ja. Ach nein. Ja, ist aber total in Ordnung.
0: Der studierte das Schlagzeuger mit den moosgrünen Adleraugen? Ja.
1: Der, Und das, das, ist nicht, das ist nicht
0: dein Ernst, das ist ja voll peinlich.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm, das kann doch passieren. Ach, ich ich, ich gehe ja mit solchen Informationen jetzt ja auch nicht raus. Ja, hin. ja, ja, klar. Und der ist ja immer noch ein äh, meistgeliebter Mensch in meinem okay, Leben. Okay, okay. Aber verheiratet sind wir nicht mehr, aber das muss man ja auch nicht sein. Man kann ja auch so Natürlich. eine wundervolle Beziehung pflegen. Das machen wir auch.
0: Ey, und das, obwohl er beim ersten Date eine Kakerlake erlegt hat.
1: Ja, äh, heroisch. <lacht> ja, und da mhm. wollte ich dich
0: ja nur aufklären, Kakerlaken sind ja unzerstörbar. Mhm. Mit anderen Worten, das war gar keine echte damals. Ja, das, das war eine war, gefakte einfach nur, um dich rumzukriegen.
1: irgendwann auch vermutet. Er hat es aber vehement abgestritten, immer.
0: Ihr habt dich ja damals kennengelernt, auch in einer Auszeit, die du dir einfach mal genommen hast. So von der Schauspielerei. Mhm. Du bist nach New York. Mhm. Dort, genauso wie du auch mal nach Südamerika bist. Also mhm. Reisen ist auch irgendwo in dir drin. Ein
1: Krisenthema, das bestimmt. Das genießt ja. du sehr.
0: Mhm. Wie leicht war das möglich, sich eine Auszeit einfach mal so zu nehmen? Ist es nicht auch so ein bisschen riskant? Man wird doch auch gebraucht eigentlich. Ja, aber es gibt
1: ja zum Beispiel in unserer Branche wird ja im Januar, Februar, März, da wird normalerweise nicht viel gedreht. Also okay. Serien werden gedreht und Sachen werden vorbereitet. Aber wenn man mal verreisen will, sind das eigentlich total gute Monate. Und so mache ich das dann auch ganz gerne. Also wenn es hier grau und kalt wird und hier mhm. jetzt nicht so viel zu tun gibt, in diesem Winter wird es ein bisschen schwieriger. Da gibt es hier viel Arbeit. Aber dann äh, schnappe ich mir gerne mal meinen Rucksack oder, und, und, und reise los. Gerne auch wo, dahin, wo es warm ist oder besonders interessant, wie zum Beispiel New York.
0: Du ja. bist auch im Kino zu sehen jetzt.
1: Ja, das, das kommt.
0: mal, genau. beim, ja. beim Till.
1: Beim Till, wir beim, heiraten. Beim Till, ihr heiratet. <lacht> ja.
0: Obwohl, dürfen wir das schon verraten.
1: Naja, der Man Film heißt die ja Hochzeit. Ja, aber Sagen wir mal so, ist es, es, es geht um eine Hochzeit.
0: Kommt sie zustande?
1: Ja, dass das ist natürlich eine, eine große, große Frage. Sagen wir mal so, Till ist der Bräutigam, ich bin die Braut. Ja. Und wir versuchen unser Bestes. Und Freundschaften und Beerdigungen und Kinder und wirklich witzige Begegnungen spielen auch eine große Rolle in dem Film. Das ist wirklich lustig geworden und berührend auch. Das ist ja wirklich bei, bei Tills Film so außergewöhnlich, ja. wie er das immer schafft, es so zu so kombinieren. Ne?
0: Wie hast du ihn kennengelernt? Denn das ist ja, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ihr ja. zusammenarbeitet. Ne?
1: Das ist schon ganz lange her. Das war damals beim Casting für Barfuß schon. Okay. Da haben wir auch richtig ein paar, so eine, eine sehr gute Castingrunde hingelegt. Till und ich, und es war wohl auch ganz knapp, erzählt er mir immer wieder. Und ich gönne natürlich meiner Kollegin Johanna Wukerleck, die das wunder, wunder, wunderbar gespielt hat, alles. Aber da habe ich Till kennengelernt und da seitdem arbeiten wir immer wieder zusammen.
0: Es ist ja auch Samuel Finzi dabei mm -hmm. in diesem Film. Und Milan Peschel. Und, und, und Katharina Schüttler.
1: Ja, und so wirklich auch, auch die kuröse die. Typen.
0: Ja. Und ich musste gerade an Samuel Finzi. Habt ihr auch so über eure eigenen Hochzeitsgeschichten ähm, so, so einander berichtet und darüber gesprochen am Set?
1: Mm. In dem Fall glaube ich nicht. Ach, da war immer so viel los. Und sich über äh, Hochzeiten zu unterhalten, war mal, haben wir, glaube ich, ja. gar nicht so gemacht. Da kamen wir gar nicht dazu. Ja. Man startet ja immer mit den Kindern und was am Theater so los ist. <lacht> und bis zu den Hochzeiten drangen wir gar nicht durch. Weil bei Till wurde ja auch immer rap-zapp gedreht. Da geht es ja auch wild vorwärts. Ja. ja.
0: Denn den Samuel Finzi hätte eine gute gehabt.
1: Oh Mist. Wenn, erzähl mal. Der, erzähl du sie.
0: Der kommt ja aus Bulgarien. Ja, ne? genau. Bulgarien. Und er war, hat ja geheiratet. Eine mhm. deutsche Frau und sie saßen am Standesamt, und ich glaube, sie beantragten die Hochzeit oder sowas, auf jeden Fall, er als Bulgare, ja. der eben noch nicht so perfekt Deutsch sprach, ja. er sagte zum Standesbeamten, ja, muss man dann die Scheinehe auch in Bulgarien legalisieren. Oder dann, dann hat sie ihn gegen das Schienbein getreten und oh nein. er. Was ist denn? Und dann sagte er das nochmal. Ja. Und als sie dann draußen oh waren, hat sie hey Alter, was erzählst du da? Ja, und dann eben. sagt er, naja, muss man nicht die Scheine legalisieren. <lacht> Sag, du hast den Eheschein.
1: <lacht> ja, genau den. Ah. Oh nein.
0: Ist das nicht schön?
1: Ja, voll süß.
0: Oh Gott. Wie war denn deine Hochzeit, auch wenn sie jetzt nicht mehr aktuell ist? Weil also, das war auch super toll. Ja?
1: Ja, na klar, das war äh, so richtig äh, filmmäßig, so Downtown New York im Standesamt mhm. da unten okay. und so.
0: City Hall. Und
1: City Hall, genau. Okay. Und weil ich in Filmen eben schon öfter mal so ein Hochzeitskleid anhatte. Ja. War ich, ich war irgendwie ein, zwei Tage vorher mit einer, mit einer Freundin von mir so einkaufen, da habe ich gemerkt, nee, ich kann das überhaupt nicht, so ein Hochzeitsklett anziehen, das ist mir total bescheuert und da hatte ich nur so ein kleines kurzes Sommerkleidchen an und meine Lederjacke von unserer langen Südamerika-Reise drüber mhm. geschmissen ja. und dann hatten wir so eine lässige Standesamt Hochzeit im Down City Hall Downtown Manhattan und sind danach in das Café gegangen, in dem ich Chris kennengelernt habe, der hatte da gearbeitet, der ist Verschlagzeuger, ja. aber in New York brauchst du ja natürlich immer einen Zweitjob ja und dann haben wir da einen großen Schmaus gemacht und das war wunderbar.
0: Und das Brautkleid war kein richtiges Brautkleid?
1: Nein, es war wirklich nur so ein kleines, äh, buntes Seidenkleidchen und ohne Träger, sehr kurz und ja. ich habe es immer noch.
0: Ja. Aber das war ja auch letztendlich egal, denn du hast ja einen ziemlich beschissenen Geschmack, was Brautkleider angeht.
1: Ja, wurde, wurde mir nachgesagt. Ne? <lacht> Obwohl dieses Kleid eben gar nicht mein eigenes war, sondern das von meiner Schwiegermutter.
0: Es ist ein, Zitat, es ist ein <lacht> ja, genau. Zitat aus dem Film. Ja. Nicht, dass alle jetzt denken, boah, ja, der nein, beleidigt dich ja. Und die nette Steffi, die nimmt das auch noch alles so hin. Ja, so, so ist ja Aber die,
1: die Szene ist wirklich auch eine meiner Lieblingsszenen. Das ist wirklich sehr, ich finde die sehr lustig geworden.
0: Ja. <lacht> Stephanie Stappenbeck ja. zu sehen. Jetzt einmal im Fernsehen mhm. ne, in ein starkes Team. Es mhm. ist die Jubiläumsfolge zu 25 ja. Jahren. Anfang Februar. Auch die nächste. Und dann mhm. auch im Kino eben im Til schweiger film im neuen, die Hochzeit. Ja. So, dann jetzt wieder aufs Fahrrad gleich. Genau. Nicht aufs Auto. Obwohl, du liebst es doch im Auto auch, auch mitzugrölen und richtig Ach, laut zu singen. Was kannst du das denn verraten? Ja, ein Spatz.
1: Ach, verstehe. Was
0: grölst grül, was du gerade mit?
1: Also, ich habe ja jetzt gerade wieder meine Lieblingssängerin von früher, Annie DeFranco, entdeckt. Okay. Und da singe ich alles mit, was mir unterkommt. Auch vorhin auf dem Fahrrad habe ich auch heimlich laut vor mich hingesungen. Welchen Song? Ich kenne ihn nicht mehr. Du kennst ihn nicht mehr. Warte Nein. mal. Ich habe hier mal mein iPhone. Ich gucke ja, mal ganz kurz. Mach mal kurz, kurz. wir welche. haben noch
0: zwei Minuten. Super.
1: Wir haben zum Beispiel den Song Ain't, ain't That The Way, heißt der eine Song. Okay. Oder If You're Not von ihrem, von ihrem oder Lifeboat. Lifeboat ist auch ein toller Song.
0: Lifeboat, Okay, hm. wie geht der?
1: Nee, kann ich jetzt hier nicht so live? Ich weiß, kann ich jetzt so nicht? Kann ich jetzt nicht. Ne?
0: Wir sind ja nicht im Auto.
1: <lacht> Eben. Und nicht unter der und Auto.
0: <lacht> oh, das ist aber auch eine schöne Geschichte. Dein erstes Auto war schon verbeult, bevor du den Führerschein hattest.
1: Oh, das stimmt. Wie weil kam ich, das? Weil ich meiner Freundin Romy erlaubt hatte, auf dem Hinterhof, auf dem es schon geparkt war, mhm. mal kurz damit zu fahren. Ja. Und rückwärts hat sie super hingekriegt, vorwärts im Grunde auch. Und dann sollte sie nur so da jetzt anhalten und hat dann leider Gas und Bremse verwechselt und fuhr mit einem Rums gegen die Mauer des und? Hinterhofes, dann war es schon verbeult. Eine von ungefähr 27 Beulen.
0: Warst du sauer oder hast du das weggelächelt?
1: Mm, Nein, nee, ich, 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 war, ich, war, ich war überhaupt nicht sauer. Ich war nur ein bisschen sauer, als sie dann so, so tat, als wäre es doch gar nicht so schlimm und ihren mhm. Fehler gar nicht einsehen wollte. Aber nur, weil sie auch einen Schreck hatte, glaube ich.
0: Ja, unter Schock.
1: So ein bisschen unter Schock, okay. kann man sich ja auch verstehen. Und Irgendwann fand ich auch meine ganzen Beulen an meinem roten Fiat Panda irgendwie cool. Mhm. Fand ich so ein Zeichen von, dieses Auto hat schon gelebt. Hat sehr lange durchgehalten. Stefanie Stammbeck. Ja. ja, und ihr Pferdchen. Danke für heute.
0: Ich danke dir. Und viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, ganz, ganz liebe Grüße nach Baden-Baden. Ich komme auch bald wieder. Ich freue mich schon.